0: A jornalista Natália Arcuri, dona do Me Poupe, que é canal no YouTube e programa de televisão, é pioneira no conceito de entretenimento financeiro, ou seja, fala de dinheiro de um jeito fácil, divertido e sem enrolação. Um papo muito legal. Curte aí! Natália, eu tô muito feliz de você estar aqui.
1: Ah, tá eu mesmo? Tô, tô. Eu também tô. tô eu feliz. realmente
0: tô. Não, é uma coisa que eu falo. Não, eu não posso dizer que eu não falo pra muita gente, que eu preciso fazer um clipe de eu falando que eu estou feliz com você. É, as
1: estão aqui. não, eu nunca falo isso pra ninguém. Por não, favor, fala. editor. Quantas vezes ele falou isso? Falo, Coloca
0: aí. Fala, mas eu tô muito feliz mesmo, porque eu gosto que você faz. Eu acho que você faz com uma linguagem super simples, uhum. jovem, e a galera entende algo que não é fácil. Porque não é fácil, né?
1: Olha. Ah. Eu acho que fizeram ser difícil. Porque, Por quê? Porque não é difícil. É fácil. É tudo uma questão de como você explica. Porque matemática pode ser simples e pode ser difícil. Sim. Tudo depende... Do interlocutor. Mas você
0: gostava de matemática? Você era uma pessoa que gostava? Muito. Que triste isso. Ai, que olha a minha uma... cara.
1: Eu amo os números. Você <risos> não, uma... não
0: era uma adolescente legal. Eu
1: não era uma adolescente normal, pra começar, é. né? Porque enquanto tava todo mundo fumando maconha, eu tava economizando dinheiro pra comprar o meu carro.
0: Só por isso que você não fumava maconha? Pra não gastar o seu também. dinheiro?
1: Que interessante. Também, também. E eu era muito do contra, assim, sabe? Hum. Eu era anti-Estados anti Unidos, tipo, todo mundo queria ir pra Disney, ah. eu falava, que ridículo, sabe? Eu era, eu era assim também, <risos> sabe? Eu era assim também, eu falava, nossa, se todo mundo vai pra lá, isso. então eu vou pra cá, ah, entendi sabe? Então foi um pouco por isso, tipo, tava todo mundo gastando, todo mundo ostentando, todo mundo querendo vestir roupa da moda, e eu ia buscar brechós que na época nem existiam e aí encontrei aqui na, na Vila Madalena ah. um galpãozão que trazia roupa usada a cinco reais e aí eu usava essas roupas de brechó e falavam, Natália você está usando roupa de defunto <risos> Eu falava, dane-se, agora é meu. Ah, Pelo menos eu fiquei, né? Enfim, vão-se os corpos ficam os casacos, na é verdade. E depois
0: virou essa onda do brechó. Você foi uma pessoa que lançou uma tendência.
1: Uma tendência. Trend. É gente isso. do céu, uma gente visionária. Da...
0: eu nunca entendi. Agora falando sério, eu nunca entendi o apego que as pessoas têm por roupa. De verdade. Sei. Nunca entendi. As pessoas sabem disso. Eu sou tirado sarro de que eu uso em 80% das programas que eu faço essa camiseta. Uhum. Porque eu gosto
1: dessa camiseta. E porque você tem uma máquina de lavar, né? E Vamos porque combinar.
0: eu tenho, eu lavo ela hum. com uma certa frequência. para importante <risos> deixar claro isso. Não,
1: né? mas é importante porque as pessoas... E é algo que desde o começo do canal, assim e tal... Eu falava, não, eu vou usar essa roupa de novo. E se você pegar a capa do meu livro, ah. os programas... Assim, a mesma roupa, tipo, há cinco anos. Porque a roupa é boa, né? Sim, a gente mas... compra pra ela durar.
0: Qual é o problema?
1: Com certeza. Então, assim, a gente tá super alinhado. Por que que... Vo... Você achou
0: só carometragem. <risos> <risos> Bailô, querida. Bailô.
1: Ai, meu amor, desculpa. <risos> Eu
0: sou mendigão. Mendigão. Eu sou tiro muito sarro de mim por causa disso. E é interessante que também, assim... Eu tô me abrindo aqui desnecessariamente, mas tudo bem.
1: Não, eu acho que a audiência vai gostar. A audiência
0: vai gostar. Eu tenho essas coisas. Tipo, eu não tenho vaidade com a roupa. E aí faço um transplante capilar.
1: Quer dizer, eu não tenho padrão nenhum. <risos> mas né? é porque foi de graça. Foi de graça. Você vai teria dar. feito se eu tivesse que pagar 20 mil?
0: Mas nem, nem dois. Então... Não teria. Mas, gente... eu, mas eu nunca sei. Sabe que eu nunca. Eu, eu falo isso geralmente. Eu sempre me ofereceram coisas. E eu sempre fui contra. Sei. Porque eu pensava assim... Pô, quando eu não tinha dinheiro nenhum, não me ofereceu nada. Sei. Agora que eu tenho condições de pagar, eu vou ficar devendo favor para as pessoas. Uhum. Mas aí eu relaxei ultimamente. Eu Sei. falei, eu vou aceitar. Vou pegar umas roupas, vou aceitar uns biscoitos pro meu cachorro. Vou tomar umas
1: picadas na cabeça. Vou tomar uma picada na cabeça. Uhum. Vou fazer o
0: que estão me oferecendo. <risos> o que me manda, eu faço. Coleira do cachorro mandaram, mandaram comida. Porque tem essas facilidades que os co... as pessoas famosas. Não, pode pode da maneira, eu sei que essa palavra hoje em dia é meio pejorativa, mas que a gente tem uma certas facilidades para economizar. Sim,
1: com certeza. Mas eu fui sou bem criteriosa em relação ao que que eu hum, mostro. Tá. Porque eu fico pensando, poxa, se é uma marca que teria condições de bancar um patrocínio Pode me mandar o que for. Manda, uhum. já, já recebi celular, recebi aquela Alexa, recebi de tudo. Tá. Eu não falo. Eu pego pra mim... E agradeço mentalmente. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Agora, se é uma empreendedora, um empreendedor que eu sei que me segue, que viu os vídeos, uhum. criou o próprio negócio, empregou alguém e me manda aquilo tipo de coração, aí eu pego, faço propaganda, mostro, o uso, visto. E Boa. tipo, sempre que posso eu, eu, eu falo. Porque aquela pessoa não teria condição. E é uma forma também da gente ajudar o, o ecossistema, claro. né? Tipo, vamos transferir a renda uhum. a partir da nossa notoriedade, porque assim a gente consegue né, emprestar aquilo que a gente tem de melhor. Agora, se a pessoa pode pagar, não necessariamente quer dizer que eu vou fazer sim, também, sim. mas é isso. O, o... E, e nesse momento acabaram todos os meus recebidos. Acabaram.
0: acabaram. Não manda mais nada que ela não vai mostrar. Não vou. Só humildes mandem. Porque o só esses têm <risos> você, uh, você sente que o brasileiro ele cuida bem do dinheiro? Não, né? imagina. Não
1: você acha que você cuida bem do seu dinheiro? Comenta aqui embaixo desse é. vídeo. Uhum. Não. não, e assim, quando a gente olha para os dados, números, uh -huh. a ah, gente vê... a que triste. A gente que vê... Que adolescente terrível. <risos> que não cuida. Olha, só durante a pandemia, mais de... Um milhão e meio de pessoas ficaram inadimplentes que não estavam antes. Ou seja, pessoas que não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Porque uma coisa é você estar endividado. Uhum. Ou seja, você tem um, uma parcela para pagar. Isso já é o endividamento. Tá. Passou no cartão de crédito em duas vezes, já está endividado. Outra coisa você não conseguir pagar essas parcelas ou não conseguir pagar o boleto. Aí você fica inadimplente. É. E essa é a maior demonstração de que o brasileiro não sabe. E são mais de 65 milhões de brasileiros nessa situação. E o
0: brasileiro gasta, o gasto dele é o que? É instinto? É vazio? O que, que faz?
1: Aí depende. A gente vive num país muito desigual. Né? Quando a gente fala que pouquíssimas pessoas ganham muito e muitas pessoas ganham pouco uhum. e com a pandemia a gente tem mais pessoas ainda ganhando ainda menos. Então, até oito anos atrás, não, menos, vai até 4, 5 anos atrás, dava para falar que era muito por conta da falta de educação dessas pessoas ah. e de uma necessidade extrema de viver o presente. Então, eu quero ter agora essa política de dar crédito para todo mundo, financia mesmo.
0: 45 vezes.
1: Ferrou. Uhum milhões de pessoas, porque não é sustentável, uhum. no momento em que os empregos começaram a terminar, a, a acabar essas pessoas tinham dívidas assim, de longuíssimo prazo ah. com juros muito altos, que o Brasil é um país de juros altíssimos a dívida aqui é ruim, uhum. tipo nos Estados Unidos tem muito mais endividado mas os juros lá são muito baixos aqui a gente tem menos endividamento mas um endividamento péssimo Sim. muito ruim, uhum. e aí o que aconteceu
0: todo mundo se fudeu tem um amigo meu que trabalha numa empresa que faz cobrança.
1: Ah, coitado. É,
0: faz cobrança, mas ganha um dinheiro, hein? super bom, porque ele falou que durante essa pandemia também tem uma galera que está querendo se livrar dos seus problemas, porque Sim. convive com eles diariamente, né? Uhum. você tem tempo para pensar neles, talvez você não trabalhando, ou ficando mais em casa, as pessoas estão querendo também se livrar desses problemas. E ele me falou uma coisa que absolutamente eu não sabia... Que se você tem uma dívida hoje, você pode negociar ela por muito menos do que você realmente deve. As pessoas querem, os bancos, os credores, eles querem que você pague suas dívidas. Então, às vezes, não tem muito sentido você ficar devendo durante tantos anos se você realmente enfrentar o problema, né? E sabe
1: o que é pior ainda, Rafinha? É que quando você é um bom pagador Aqui no Brasil Você se ferra mais ainda Por quê? Por quê? Porque essas empresas ah. Elas estão dispostas a negociar Com quem parou de pagar uh -huh. Mas elas não estão dispostas a negociar Com quem paga Ah, Entendi Perfeito. Por exemplo, quem tem um crédito consignado, aquele que cai direto na folha, uh. não importa que você está pagando juros abusivos, que você está pagando 3% ao mês sobre um dinheiro que certamente você vai ter, porque o consignado é aquele que pega direto na folha. Né? Tipo, já come do salário da pessoa. Ou seja, é 100% de garantia que eu vou receber aquilo de volta. Sim. E costuma ser entre 2% e 3% ao mês Ui, de juros. E não tem nem como a pessoa não pagar, falar, não, não vou mais pagar. Não tem como. Uhum. E essa pessoa se ferra, porque ela não consegue renegociar. Mas a pessoa que dá o balão, essa consegue renegociar. Então, é isso,
0: porque as dívidas todas que ele me falava eram de, realmente do dia estão esquecidas, uhum. assim. Pessoas que sumiram. E dissumiram. vou explicar
1: por quê por que quê? isso acontece. É. No fluxo de caixa de um banco, pensa, você ficou inadimplente esse ano, tá? tá? E aí você não pagou neste ano. Quando os bancos fecham o seu período anual, digamos assim, fecha o caixa de 2021, aquilo que você não pagou já entrou como uma despesa. Tipo, já entrou, como diz meu pai, tipo foi pro buraco. Tá. Dane-se. Já entrou naquele fluxo daquele ano. Então, tudo que vier de lá pra frente é lucro.
0: Uhum. Porque
1: o teu dinheiro, se você não pagou no período passado, no ciclo passado, e você vai pagar nesse ano agora, me dá qualquer coisa aí, porque Sim, vai ser lucro. É isso. Porque eu já contei com esse prejuízo no ano passado.
0: Tem coisas que são enlouquecedoras, assim, é. de dinheiro, cara. Uma das coisas, assim, eu
1: sempre fui um fudido. Não. Verdade. não eu... sempre.
0: Não, sempre assim, tipo, sempre não, mas quando eu, eu me mudei para São Paulo, uhum. Eu trabalhava no Rio Grande do Sul, tinha um salário de 850 reais, não tô falando que era de passar fome, pelo amor Sei. de Deus, não tô contando história de miséria, uhum. meu pai é um cara de classe média, tá tudo ok. Mas assim, num certo momento eu comecei a ganhar um dinheiro. Uhum. E eu passei a ter facilidades financeiras por ter dinheiro que eu não tinha quando eu, quando, que eu, quando eu era um fudido. Então, <risos> assim. O banco me oferecendo coisas, pessoas querendo ligar. Eu me lembro até hoje, numa situação, eu queria fazer uma conta private no Itaú. Sei. Queria. Porque eu falei, não, o Banco do Brasil, porque começou com essas coisas, o governo vai tirar o teu dinheiro, os papos assim que sempre alguém sempre fala. Sempre
1: aparece a teoria da conspiração.
0: Isso. que Não, o Banco do Brasil. Eu falei, vou abrir uma conta no Itaú. E eu cheguei de bermuda e chinelo hum. E o cara me olhou e falou o senhor, o senhor, o senhor entrou num, 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 num Private, né? Uhum. Realmente assim eu, eu aconselharia o senhor Aí numa agência que não sei o que e tal Eu falei, falei, olha, eu acho que eu teria como Fazer uma conta aqui Meu senhor, deixa eu explicar pra você As quest A questão é assim, aí entrou uma pessoa é. Que acho que me Reconheceu, alguma coisa do gênero E falou Rafinha, aí me puxou Pra um café e aí, numa sala especial... Sei. E eu falei, olha, eu tenho essa quantidade de investimento... Café, café! <risos> Arruma o cabelo, camiseta... Quer? Virou um tratamento... Que eu falei, eu não ia que vocês me tratar, assim, Quando eu não tinha, agora eu tô cagando com vocês! <risos> quando eu não tinha, eu queria esse carinho! Pois então, é. assim, o dinheiro ele é muito valorizado aqui... Você tem uma outra vida quando você tem dinheiro, não só
1: com poder de compra,
0: Sim. você é considerado um ser humano de outro nível.
1: É muito absurdo isso, cara. É o que abre porta, né? Mas é uma pena. E, e eu acho que muito do meu papel hoje é mostrar para as pessoas que essa coisa de ter conta em private não é status é, nem não. aqui nem na China. Pois eu entendi isso. Porque se cobra muito caro uma cesta de serviços absurda é. Por um gerente que nunca te atende Quando você precisa E que ter... só te liga pra oferecer coisa ruim é. Ou seja, você paga pra to... Você paga, sei lá, uns 20 mil reais Por ano Pra ajudar ele Pra tomar café, é. tomar café. Pô, para é. é mais fácil contratar uma psicóloga isso Não é?
0: Compre uma cafeteira, desgraçada uma cafeteira? É.
1: Ou Nespresso, ajuda o Rafinha. Isso aí, uma parceria aí, pessoal. Eu aceito... Mais eu Nespresso, Twitter, tô... menos Itaú. Isso. Eu acho que seria um mundo muito melhor. Ah,
0: porque eu me lembro muito bem. É um negócio meio bizarro, assim. E realmente, assim, a quantidade de gente que quer te oferecer coisas... Demorou muito a cair a ficha pra mim de que o que ele tava me oferecendo, na verdade, era pros bônus dele. Demorou! Eu não sabia disso, né? Que pois o gerente é. ele tem um interesse no teu investimento, não
1: tem? É, ele não olha pra você e fala, nossa, como eu vou deixar o Rafinha rico? Não, não ele fala, nossa, como eu vou olhar pro Rafinha e me deixar rico isso. porque eu tenho uma meta pra bater. <risos> e nada contra o, os bancários, né? Uhum. Eu sempre falo isso. Porque é assim que eles trabalham. E eu recebo, assim, centenas de mensagens por DM. Toda vez que eu meto o pau nos bancos uhum. e falo sobre isso, revelo o irrevelável, essas coisas, o que tem de bancário... Fica puto. Não que fala, Nath, é assim mesmo, eu não sei mais o que fazer, é muito triste, eu uhum. tento fazer outras coisas, que eu tento, mas tem a meta e tal, ou então, ah, eu abri mão disso e hoje eu tô trabalhando com outra coisa, Sim. meu tempo, é, quando eu era, era terrível, a pressão, tinha que vender pra minha família pra bater meta, eu mesma já comprei não sei quanto de consórcio de tudo de capitalização pra bater meta, uhum. enfim... É isso, é a que vida. É
0: enlouquecedor, né? Garota? É enlouquecedor. O que, que é, uma nesse trato do brasileiro com o banco, o que é uma cagada que se faz muito dos investimentos equivocados? Hum. Que o brasileiro... Dinheiro em que a gente coloca em fundos. O que, que realmente dá dinheiro? É poupança? É fundo de renda fixa? Como funciona Boa isso? pergunta. Porque é uma loucura, é muita coisa. Assim.
1: Eu acho que é um passo a, atrás disso, Rafinha. A gente aprende que a gente só vai ter alguma coisa na vida... Se a gente tiver um boleto para pagar. E isso faz com que nós nos tornemos presas fáceis. Uhum. Porque a partir do momento em que eu acredito que a única maneira que eu tenho de realizar um grande objetivo como ter a minha casa própria é fazendo uma dívida, que eu nem vejo como dívida, né? porque eu, eu acho que é casa própria. Quando eu faço financiamento, eu falo, nossa, realizei o sonho. Não, você realizou Sim. o sonho do banco, é. porque a casa é dele. Até você terminar de pagar daqui a 30 anos, você vai pagar o triplo da casa, é. É, vai vai, ser... vai morando na casa do Banco do Brasil aí. É isso, é isso. Então, a gente aqui tem o hábito de acreditar que a gente só vai ter as coisas se a gente fizer parcelas. Então, acho que a primeira coisa é ter que mudar essa chave. Uhum. Por que não fazer parcelas para você mesma, nas quais você ganha juros sobre a sua disciplina de poupar mensalmente?
0: Ganha juros que você fala é não pagar os juros que você teria que pagar? Não,
1: é ganhar os juros. Como isso? Porque quando eu invisto, ah. eu estou ganhando juros investir nada mais é do que você ganhar juros, tá. porque senão não faz sentido. Sim, sim, sim. A renda fixa mesmo, que muita gente fala, mas sem saber o que, que é, porque acha que a renda fixa é fixa. Não, a renda fixa ela pode ser, inclusive, variável em sim. alguns casos. Uhum. Mas a renda fixa é você emprestar dinheiro para o banco ou para o governo, que é o tesouro direto, e receber juros por esse empréstimo que você está fazendo. Perfeito. É você mudar de lado. Então, quando eu tomo uma dívida, eu sou devedor. Uhum. Quando eu invisto, ainda mais em renda fixa, eu sou credor. Eu estou recebendo dinheiro. Entendi. Entende? Entendi. Então, é você uhum. se colocar de um outro lado da mesa. Tá. E, e evitar, ao máximo, tomar dívida ruim, com juros altos. E o Brasil é o país dos juros altos. Não sei se você sabe, mas nós somos o segundo país com maior spread do mundo. O que é Spread. Tem a taxa básica. Que ótimo.
0: Ela pergunta e ela mesma responde, tô adorando isso aqui. Que que, Vim que que é spread? Vim. O que é só para
1: aprender. O que é Spread? Explicarei. Explicarei. Spread é. É, tem a taxa básica de juros do Brasil. Uhum. Que hoje está 3,5, a Selic? 3,5. Isso é a taxa básica de juros.
0: A sua assessora de empresa também é assessora para assuntos financeiros, é isso?
1: É que todo mundo consome dessa é fonte, mesmo? assim, né? É, tem que ser. A gente aprende. Tem Cara, que ser. Que
0: sensacional, não é?
1: Mateus sabe porra nenhuma. Vem cuidar do meu cachorro, sabe? Passa duas semanas, me poupe, Matheus. Me poupe, tá e bom. Isso você vai pedir demissão daqui. É. <risos> <risos> Brincadeira. Matheus tá ganhando, Matheus tá ganhando. Mas tem que multiplicar, Matheus. Tá bom? Vamos lá. É. É, spread é isso. Eu tenho a taxa básica de juros. Spread é a diferença entre quanto que o, o banco paga pelo dinheiro que ele tá pegando emprestado com você, uhum. e o que ele cobra do outro ser humaninho que está pegando dinheiro emprestado Mas com tá, ele. Tá. Então, vamos pegar esse banco aí que você citou. Uhum. CDB. Que é quando você empresta dinheiro pro banco e ele vai emprestar para outras pessoas. Ele vai te pagar, se hoje com a taxa Selic é 3,5, ele vai te pagar 3% ao ano. Tá bom. Pergunta quanto ele vai cobrar do coitado que tá do outro lado pegando esse dinheiro emprestado. Chutarei.
0: Sim, seis. Ah, ah, eu sou idiota foi, foi idiota, foi idiota meu chute? Um pouco <risos> Foi idiota Ingênuo, não idiota é, não sei 80 O quê?
1: 300 Eu tenho um coração muito bom Você tem um coração muito bom, Rafinha isso é spread 80%? É, só perguntar Quanto é a taxa de juros do Por que cheque que você especial? você fazendo programa na rede TV? Não abre um banco lá na... Se você sabe esses segredos todos Porque a minha tarefa é acabar com isso <risos> Quebrar o sistema... Quebrar o sistema... Ótimo... Corroê-lo por dentro... Isso... Até que ele fique podre... Mas e derreta... Banc... <risos> mas o problema é que você é
0: simpático... Os bancários ficam putos... Mas eles falam... Natália... É realmente... É verdade... Eles te ligam... Eles te ligam um Você não
1: sabe, Rafinha... Fiz um hum. vídeo... Hum. Falando a verdade sobre consórcio... Tá. Recente... Pois eis que hoje... A minha Cid Nelson... A gerente do banco... Ela fala... Natália... Começou a me ligar... Desesperadamente... Ah eu acho que ela nunca tinha visto eu falando mal de consórcio. Tava na China, né? <risos> Aí ela falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, como assim? Ela falou, não, é que eu vi o seu vídeo falando sobre consórcio. Ela falou, eu gostaria de saber o que aconteceu. Eu falei, não, vocês existiram. Foi é. isso que aconteceu. A culpa não é sua. A culpa... Eu falei, não, a culpa não é sua. É. A culpa é de como me venderam. E basicamente eu repeti tudo o que eu tinha dito no vídeo Sim, <risos> pra ela. Ela... ela... Ah, tá. Então, muito obrigada. <risos> Coitada. O que ela vai falar? Falei, é não, o produto é ruim, me venderam errado, não é um investimento, ninguém me falou que tinha reajuste anual e que a minha carta não ia... Tipo, o meu investimento acabou lá atrás.
0: Eu não sei nem o que é, consórcio.
1: Ai, deixa tá, o vídeo aí em algum lugar.
0: Vídeo na descrição. Já é. saber o que é. Faça como eu. Eu clicarei no link da minha própria descrição para entender.
1: <risos> é uma longa <risos> história, mas assim, é... é, é é terrível, tá. é terrível, é terrível.
0: São 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 maneiras que o banco tem, né? De, de então a melhor maneira, a melhor maneira de ganhar dinheiro é não botar o dinheiro no banco? Sim, é uma ter boa conclusão. Ter o dinheiro em casa?
1: Não, investir o dinheiro, mas okay. fora do
0: banco. Ah, perfeito. Para ficar de um fora do eu... banco aonde que eu vou inventar uma padaria? É
1: para ficar bem simples. Ah. Banco, lugar de pegar dinheiro emprestado. Tá. Corretora de valores, lugar de emprestar dinheiro e de investir. Dinheiro. Corretora
0: que você fala são essas uh, uh, operadoras...
1: Invest, modal, XP, rico, tipo Orama, todas essas tá. são corretoras de valores. Uhum. Que é um lugar feito para você investir o seu dinheiro. Perfeito. Só que isso foi democratizado. E você não tem corretora... Opa, desculpa.
0: Não tem problema nenhum. Não Atende, tem... pode ser dinheiro. É, é, o pessoal, não... é o
1: pessoal do consórcio.
0: <risos> é. Tô ouvindo aqui. também uma escuta. Tem uma escuta. Não é? Já me mandaram
1: até cartinha. Ah, é? Falando, é, você precisa tomar cuidado com aquilo que você Jura? Faz. É mais ou menos isso. Ameaça? Não, não era ameaça. Quem tipo... é o assassino que manda uma carta? É. Até e... ele te matar, e... você e... foi embora do país, Não, né? e tinha um livro, assim, junto. Tipo, justificativas do porquê o consórcio é bom. Enfim, cada um cai na mentira que okay. quer, na verdade. Okay. E aí... Eu esqueci que eu estava falando... Os investimentos. Ah, do, sim. Do, 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 do... Só que a corretora de valores, você ah. não vê assim, agências espalhadas sim. pela cidade e as pessoas ainda têm muito receio daquilo que elas não conseguem ver, uhum. daquilo que existe só na internet. E, infelizmente, em paralelo a isso, tem muito golpe mesmo. A gente está na época dos, dos golpes financeiros. Então, o que eu sempre digo é, putz quando você for investir através de uma corretora, entra no site da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e lá tem a lista de todas as corretoras de valores. Que são certificadas e que são Fiscalizadas pela CVM
0: Perfeito, eu fiz isso Eu fiz isso e aí? O dinheirinho que eu peguei, eu tirei do Banco do Brasil uhum. E botei numa dessas corretoras Duas coisas aconteceram Primeiro, eu Vou falar de mim, ok? É, eu, não, eu, não, eu não gosto de olhar para dinheiro Eu não gosto de olhar para dinheiro Por quê? Eu, eu não gosto, eu não gosto Eu gosto de saber que tem Mas eu fico meio agoniado por quando eu tô perdendo dinheiro Uhum eu me agonio muito mais por perder do que feliz por ganhar Sim É um equívoco e é muito judaico isso Ou a culpa, o sofrimento da perda O judeu gosta dessa coisa Apesar de meu pai ser, eu herdei um pouco disso Meu pai não, não comprava coisas Então ele passava o tempo inteiro cuidando e tal Eu não sou pão duro Mas eu tenho medo de perder Então quando deu essa coisa do pandemia e tudo mais eu vi meus amigos perdendo muita grana. Uhum. E como os meus investimentos são conservadores, bolsonaristas, de tão conservadores que são, <risos> não perdi muita coisa. Mas aquela agonia de ver diariamente... Então, assim, a corretora, ela tem uns aplicativos tão bem feitos, ela te dá tanto acesso aos números que começou a me dar uma certa agonia. No banco do Brasil, como tudo era muito mais difícil, ficava lá e não tocava. Você não via? Burro. To... Ou seja, a facilidade só me trouxe agonia. Uhum. Só, me trouxe... só me trouxe preocupação. Mas... Realmente, assim eu senti que tinha uma, um outro cuidado, uma outra forma de olhar, uma conversa. Uh, pode ter lá um gerente que está querendo uma meta? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu tive que me acostumar com essa transparência dos números para conseguir conviver tranquilo com isso. Uhum. Porque eu era um cara que um dia podia chegar na minha conta e descobrir eu, eu não tenho mais nada. Porque eu não gostava de tocar. Eu sempre achei que o dinheiro eu ia ganhar era do trabalho uhum. e não do dinheiro. Entendi. Entendeu? Eu sempre fui bem, eu acreditei, sempre acreditei no trabalho. Então, para mim, eu só não deixava debaixo do colchão uhum. porque eu achava que alguém podia passar e pegar. Eu durante um tempo tive mesmo dinheiro debaixo do meu colchão, não adianta mais você querer me sequestrar, não tem, já levei pro banco porque eu tinha dinheiro de teatro então assim, o dinheiro que vinha do teatro não tinha como colocar no banco porque senão eu pagava um imposto muito alto então eu deixava debaixo do colchão, inevitavelmente eu levava pro banco, porque tinha uma quantia que não tinha sentido e acabava pagando 27,5% de imposto, porque não tinha como passar nota numa época que os teatros não aceitavam nota. E seus pais não tinham esse hábito de investir? Meus pais, não não que eu saiba de dinheiro nunca foi um assunto na minha casa, eu nunca passei fome, meu pai nunca foi um cara rico, eu não era um cara que ia pra Disney, não ganhava uma mobilete que os outros ganhavam, também não. mas eu <risos> sabia que tava lá, tava tudo ok e tal, então o dinheiro, eu sempre tive um pouco de medo dessa coisa, uhum. e ainda mais quando chegou no processo judicial, perder dinheiro, comecei a ficar numa agonia, te, meu Deus do céu, eu vou perder, eu vou perder, na verdade tinha muito mais dinheiro do que eu gastei. O nome disso é dinheirofobia, Rafinha. Eu tenho.
1: É eu medo tenho. de falar sobre dinheiro Você não querer discutir sobre isso, dinheiro Tipo quando você começa um relacionamento Vai pagar a conta, aí vai morar junto Como é que vai dividir, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso
0: Eu não sofro Nesse ponto, é. eu sofro Com o negócio de, de quanto tem no banco Eu no dia a dia Gasto dinheiro com comida assim Desnecessariamente é. Gasto meu até, ele não é um gasto baixo mas eu fico com medo do que está saindo, né? de olhar lá e falar, ai meu Deus, olha quanto eu gastei! Olha esse mês, tem que cuidar, porque na verdade eu não preciso tanto, entendeu? Uhum. Abrir meu coração desnecessariamente demais, não, acho é que isso é importante. É, Você acha? E na verdade acho que eu falo demais. Isso podcast? não é
1: judeu, isso é humano.
0: É. Isso você
1: chama é. aversão à perda, que é, é o que os seres humanos é o que mais impede as pessoas de ganharem dinheiro. Você tem tanto medo de perder... Que eu não ganho. Que você não ganha. Entendi. Entendeu? O
0: que seria... Qual é a melhor postura é, pra, pra ganhar dinheiro?
1: É você se proteger de você mesmo. Então, sabendo que quando você olha lá, você fica agoniado, não olhe. É se é, proteja morro. de você mesmo e faça Sim. investimentos que estão de acordo com aquilo que você acredita. Mas tô, tô nessa, Pô, se tô eu nessa. sou super conservador, super. então para que que eu vou correr risco? Bota lá sabendo quanto você vai ganhar. É isso que eu faço. Pega um pré-fixado. Sabe o que é pré-fixado? Não,
0: tenho a menor ideia do que você tá falando.
1: Prefixado. é tipo Tudo você... que você fala é grego pra tá mim. Tá bom, é tudo bem. Tá... é para muita gente. Prefixado <risos> é quando <risos> você já sabe exatamente quanto você vai ganhar. Então, por exemplo, agora ah. que a taxa Selic está lá 3,5%, tem pré-fixado pagando 13% ao ano. É muito dinheiro. Ok. É muito. Tipo, Aí o dinheiro fica preso por 7 anos...
0: Anota, Matheus, pré-fixado.
1: Rendendo 13% todos os anos. Isso vai dobrar teu dinheiro, vai nesse, nesse período, até quem sabe um pouquinho mais. Isso é tipo, tá lá... De, de boas, de boassa. Como você lida com o seu dinheiro? Você é meio
0: agoniada? Porque uma coisa é falar todos esses papos que você tá falando. <risos> Quero saber no teu dia a dia se é um... Eu
1: já fui muito mais conservadora. Porque, é, ao contrário de você, o dinheiro era um assunto na minha família. Mas era tipo, vai acabar. Esse era o assunto. Uhum. Olha, o dinheiro vai acabar. Puta, teu pai vai perder o um emprego. Puta, a gente vai ficar ferrado. Ixi, e agora? Sabe assim? Era sempre um... Um receio, assim, uhum. tipo, meu Deus. E eu, uma adolescente estranha, já só na Nazaré, fazendo os cálculos. Puta, e agora? Ferrou. Vou ter que bancar a casa inteira. Louca, né? Uhum. Filha do meio. Aquela coisa. E aí, isso começou a me preocupar demais. Então, adolescência, fase adulta inteira, eu pensava em ter um patrimônio investido, coisa que meus pais nunca tiveram, que me desse a possibilidade de cuidar não só de mim, mas deles também. Então, por isso, eu adotei um, uma estratégia muito mais conservadora, muito mais pegando bons pré-fixados e prendendo esse dinheiro para o longo prazo. Quando eu cheguei no meu primeiro milhão, uhum. faz uns quatro anos, aquilo me deu uma tranquilidade, assim, oh. sabe? Falei, putz, acho que agora eu posso viver um pouco melhor. Porque eu tenho uma capacidade aqui de, pelo menos, como eu já sei muito também sobre investimentos, agora eu já entendo mais sobre renda variável, eu consigo multiplicar, crescer a partir desse milhão e ficar um pouco mais tranquila. Estou trabalhando direitinho, meu pai continua empregado, ufa. Nunca perdeu emprego? Perdeu várias vezes.
0: <risos> ah, então essas ameaças, elas, elas se, eram... se afetivaram? É,
1: é que meu pai, ele era autônomo, na verdade. Né? Tá. Ele é engenheiro, ele tinha um emprego bom, mas ali pelos meus 10 anos, ele perdeu o emprego. E a partir de lá, ele foi de obra em obra. Uhum. E aí era sempre aquela coisa: tipo, ah, é o tempo da obra. A obra acabou, o emprego acabou. Sim. E eu não conseguia conviver com aquilo direito. Falei, mas como? Mas eu perguntava pra ele: mas e o plano B? Ah, plano B a gente vê depois. Tá. Aquilo me dava, tipo. Agonia. Uma agonia? Uhum. Tipo, só de pensar nisso já me dá até um faniquito aqui, sabe? <risos> e aí eu falei, não, eu não quero isso pra mim. E não quero nem isso pra eles. Então eu vou fazer a minha parte. E foi assim que eu comecei a investir o meu dinheiro. Porque até então eu era jornalista e nem falava. Não era jornalista econômica. Eu tá. cobria tsunami, cobria é, boatequiz, fazia... Você fez isso mesmo? Fiz. Eu só fazia tragédia.
0: Que horror, gente. É. Você fez a, especificamente a Boate Quiz? Seis
1: vezes eu fui pra lá. Pra Santa Maria? Pra Santa Maria.
0: Uau! Sim. É, Como em... era isso pra você? E aí você já tinha essa cabeça de, ah, não é isso que eu tô querendo?
1: Ah, sim. Naquela época, sim. Já tinha isso. Eu sofria bastante fazendo essas matérias. Mas não tinha o que fazer, né? Era isso. Mas porque ou...
0: mandavam só você pra Boate Quiz, gente.
1: Que, eu... <risos> que horror só, mas manda outro. <risos> Todo dia eu tenho que ter Santa Maria. Era assim, tipo, ah... Puta, aconteceu, me mandaram pra lá. Eu lembro que eu chorei já só na hora de ir, assim, fui. Aí passou um mês, você vai ter que voltar. Voltei, ah. seis meses, volta. Um ano, volta. Dois, volta. Três, volta. No quarto eu já tinha pedido demissão. Ah. Mas até hoje é um negócio que, me, que mexe comigo pela injustiça que foi feita com aqueles pais. Porque eles viraram pessoas não gratas. Como assim,
0: os pais dos, das, das, das pessoas que morreram? Sim. Por
1: quê? Porque eles pedem justiça. Aliás, só agora, se não me engano, faz eles sete anos. eles são
0: pessoas não gratas por pedirem Sim. justiça? Eu não entendi o porquê.
1: A, a população santa marinense, se eu não me engano, é assim que. Santa, santa, acho que é santa mariense. É, a população da de cidade. de Santa Maria. É, Mais fácil. é começou hum. a. Um, a julgá-los porque eles continuavam fazendo suas vigílias eles continuavam fazendo seus protestos seria uma
0: publicidade negativa seria não as cidade? pessoas falavam
1: cara seus filhos morreram tipo ou oh, se liga Cai na real o meu povo
0: gaúcho é de uma de, é de uma <risos> assim de uma de coração né? é uma sensibilidade terrível
1: sim enquanto isso né tipo o prefeito da cidade o dono da boate todo mundo a maioria solto entende Então isso me abala até hoje Aliás, acho que faz duas semanas Que saiu o julgamento, eles vão ser julgados Se não me engano, em júri popular Sim. E eu falei, putz, quem sabe dessa vez é, Vai ser feita a justiça Acho que
0: você vai ter que voltar para Santa Maria
1: <risos> Um beijo para todo mundo Santa Maria Que
0: coisa louca, né? E você saiu desse lugar, assim Mas isso, de qualquer maneira, essas experiências Elas te devem ter te acrescentado pessoalmente muito. Assim. E eu,
1: eu acho que assim, é, é muito bom Ter passado por isso, porque você conhece o Brasil de um jeito que poucas pessoas conhecem uhum. Então eu tava lá em Santa Maria Eu, tipo, tava na, na cheia do Nordeste Tava na seca do Nordeste Tava quando teve desmoronamento Lá na região serrana do Rio de Janeiro
0: Eu fui nessa, do Morro do Bumba?
1: Não, a que veio depois do Morro do Bumba ah, Que do foi Bumba. ali Petrópolis Teresópolis ah, Nova Friburgo, uhum. eu vi caminhão frigorífico Com o um pé, com, com coisinha Assim, ó, escrita Enfim, quando você passa por essas é. experiências e você vai pro Japão e, e você sai puta eu voltei de lá radioativa as pessoas acham que a brincadeira não é não é, é. Mesmo? é mesmo? sim tipo a gente passa depois né fui lá fez medida das coisas coisas
0: radiação
1: radiação porque tava assim a câmera começou a gravar vermelho
0: e o que que era mas onde onde você fazia essas reportagens pelo que porque... hoje em
1: dia ah, na record hoje em dia você é. pra record. trabalhei lá Oito anos, eu que acho. Que coisa louca isso, Natália. Eu não sabia disso. Pois é. Então, mas isso te forja, claro, né? Claro, te, claro. te molda como ser humano, eu acho. Mas eu
0: imagino a loucura que é, assim. Uh, eu fiz lá na Bandeirantes a Liga, fiz uhum. durante um tempo, que também cobria coisas que eram super pesadas. Me mudou muito a cabeça, Sim. me abriu a cabeça. Mas eu imagino a loucura que pode ser na tua cabeça você ver tudo isso, que são problemas muito reais, uhum. né? Uma pessoa morreu, um desabamento, não sei o que. E daqui a pouco você mexe com o dinheiro. É o dinheiro. Qual é o significado do dinheiro nesse universo de, de real? Onde as pessoas nascem, vivem, são felizes. Você consegue contextualizar ele na vida? Você consegue ver que existe vida por trás do dinheiro? Pra que mim... Que pergunta genial essa. <risos> Matheus,
1: ninguém... Ninguém faz isso. Que podcast faz esse tipo de pergunta, Matheus? Não, não existe isso no Brasil. Natália, nem. Nossa, de verdade. Não, é sério, é uma excelente a pergunta. Parar para me elogiar. Já que ninguém vai fazer isso, eu não falo. Você não deu nem tempo! Eu tava aqui, ó, só, tipo, é. sendo é, chocada pelo, pelo brilhantismo Tanto da pergunta. Brilhantismo? É. Não, mas de fato é uma pergunta muito importante. E o trabalho só existe por conta deste contexto. Porque eu comecei a perceber. A prisão que era a dependência financeira do Estado, de um emprego, de um marido. E como essa relação do dinheiro e a dependência que se tem era algo terrível. Uhum. E, era, e como o dinheiro, de certa forma, também estava por trás. Por exemplo, o, o desmoronamento lá da região serrana. Se eu não me engano, acho que um ano depois, descobriram um estoque de não sei quantos milhões de reais em remédios que eram para ter sido repassados para essa população e que não foi. Então, na minha cabeça, eu acredito muito nas coisas a longo prazo. Então, o que eu acredito é que se, através do meu trabalho, do nosso a gente conseguir educar melhor as pessoas... para serem mais críticas... mais conscientes... não só a respeito do próprio dinheiro... mostrar que elas podem ser mais livres... no momento que elas se libertam dessas chavinhas... Uhum. e que elas são mais críticas... essas pessoas também passam a votar melhor... Perfeito. ou elas passam a se eleger... para cargos públicos... ou elas passam a empreender... em negócios de, de impacto... e assim com o passar do tempo... não vai ser agora... mas de repente daqui a 15, 20 anos a gente vai ver mudanças estruturais importantes. Porque eu podia continuar mostrando a realidade ou eu podia fazer o que estava ao meu alcance para interferir nela. Então, acho que foi um pouco disso que eu percebi diante de tudo isso. Pô, eu tô aqui contando histórias e eu posso mudar histórias. Uhum. E, tipo, era um risco, claro, porque eu ganhava super bem, mas eu falei, tá, mas o risco maior que eu corria era continuar infeliz... Fazendo aquilo que eu fazia. Sim. Então eu preferi me arriscar... Num negócio que ninguém fazia... Que muito pelo contrário falava que era louca... Que não ia dar certo... Que não ia dar dinheiro... É, 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 mas correndo risco de... Me libertar.
0: Uhum. E quando você... Enquanto você... Pode botar a aqui para ela... vai?
1: Obrigada.
0: Uh, porque enquanto você é jornalista... Você até é, é aconselhado a não se envolver na realidade. É muito louco isso, né? Porque qualquer envolvimento real que você tenha com as suas histórias está é, é, fora da, da, do teu lugar de fala enquanto jornalista. Uhum. Essa é uma das alegrias que eu tive assim, Os trabalhos que eu fiz como jornalista Eles me permitiam mexer Eu subi no Morro do Buma de alguma maneira Ajudei a puxar coisas O que parecia um exibicionismo Na televisão Mas que na verdade era uma possibilidade Que a gente tinha de fazer Porque eu sempre achei essa coisa muito louca De você acabar William Bonner falar, tentamos entrar em contato com a autoridade, infelizmente não tivemos resposta. Como assim? Vai na casa do filho da puta! Bate lá! Bate na porta dele! Mostra que ele não tá querendo te atender. Tudo era muito distante, muito frio, né? Uhum. Então quando você muda e começa realmente a mexer na vida das pessoas, o feedback, receber o feedback de pessoas que... Você transformou a minha vida. Imagino que pra você deva ser muito legal isso.
1: Não, eu acho que é o combustível, na verdade. Porque quando eu, eu comecei o, o Me Poupe! lá atrás... <coughs> na verdade, o Me Poupe! começou dentro da TV. 2012. As uhum. pessoas acham que, tipo, nossa, mas é agora. Nossa, menina do nada, né? Do Na nada. Impressionante, do nada. Trabalhou 20 anos pra estourar é. do nada. 20, anos. É, bem isso. É... E aí eu falei, putz, tô aqui, já tava muito frustrada, 2012 e tal. Eu falei, e eu sempre gostei de reality, eu sempre gostei do entretenimento. Ah. E o meu estilo de reportagem sempre foi assim, por mais que eu estivesse lá, no meio do, do tsunami lá, radioação e tal, eu entrava nos lugares, falava cujapa, arigatou. É, tipo, arigato. é é isso aí, oh, pegava na... Enfim... Aí... Era engraçado, enfim... Eu
0: não, não sei o que você pegava, não sei
1: <risos> pegava. Que memória que te veio aí... Mas... <risos> não, eu comecei a lembrar, eu tava não. na Disney, é. que tipo, o chão inteiro se abriu, assim, da Disney, do, do Japão, né? Uh -huh. E aí, assim, eu cheguei lá e tava o chão aberto... Aí eu comecei a encostar, assim, tava mole o chão Eu falei, nossa, olha isso, parece o magma e tal, não sei o quê E não era porra de magma nenhum, devia <risos> ser um, sei lá, concreto, mole Entrou
0: na TV como magma, foda-se
1: Foda-se Foda-se, é, bem.
0: <risos> Fiz muitas dessas Nossa Senhora Eu fazia coisas, pai, ah, eu, eu não nem de falar disso entretenimento, né? É entretenimento. Mas é
1: entretenimento. Enfim. Aí é eu falei, putz, por que a gente ah. não usa coisa de reality? Mas eu gostava ah. de reality de transformação. Tá. Extreme makeover, aquela coisa de pegar a pessoa gorda e deixar é de... ela magra. Ah,
0: essa aí é bizarro.
1: Eu amava Esse isso. Esse
0: extreme makeover é o mais bizarro dele. Porque eu tem aquela um é casa... Uh, que é o Também adoro, casa. também adoro. Mas o da cirurgia plástica... Eu gostava
1: de todos. Pá! Todos que era de transformação.
0: Que pegava a pessoa, uma tiazinha do interior de uma pessoa. 10 anos mais jovem. Aí depois a pessoa passava por 50 cirurgia plástica... Chegava uma puta gostosa de
1: volta na Minnesota com um marido que continuava do mesmo jeito. E <risos> eu achava isso é legal, maravilhoso. É. Eu falei, por que, que não usamos isso? Pro dinheiro. Pro dinheiro. Ótimo. E, e para atrair a atenção das pessoas, porque ali eu já tinha percebido que eu era um extraterrestre no meio das pessoas, porque só eu tinha dinheiro. E pessoas que tinham a mesma estrutura de vida, tipo moravam no mesmo lugar, faziam as mesmas coisas, e eu me achava muito esquisita. Por que que só eu? Por que que só você? Porque você cuidava do teu dinheiro. Mas eram os hábitos, eram os comportamentos. E eu entendia que se aquilo fosse dito de um jeito estranho, difícil, as pessoas não iam se conectar, uhum. entende? Falei, então, por que a gente não cria um jeito fácil, lúdico, divertido? E foi aí que eu criei o reality e ofereci pro meu chefe da TV. Ah. E aí ele falou, Natália, sua ideia é tão boa, que outra pessoa vai fazer? <risos> você é na Record? Na Record. Você é muito da Record. Foi isso. Enfim, mas eu sou grata, de verdade. Porque se não fosse aquilo, porque eu quis, que, eu quis saber... Mas o que aconteceu?
0: Fizeram no final?
1: Fizeram. Com outra pessoa? Com outra pessoa. Mas nunca foi pro ar.
0: E o que você fez nesse projeto?
1: nada. Você só deu a ideia? Eu dei a ideia. E coloquei no papel, né? Porque, pô... Você
0: tô... registrou a ideia?
1: Não. Não, não registrei a ideia. Isso foi em 2012. Ah. E eu... Enfim. Que bom que
0: não foi pro ar, então, né?
1: Porque é a essência, sabe? É assim, tipo, é o que você faz, é o que eu faço. Ah. Vários podem tentar copiar. Aham, claro. Ninguém vai conseguir. Ninguém vai mesmo. É verdade que você tá falando. <risos> não é? Então, assim, e o que aconteceu? Eu fiquei... 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Sete anos. Pra colocar na TV, Band, ano passado, foi.
0: Que legal. Pô, que foda.
1: É. Demorou, mas aconteceu. E aí, o que aconteceu? Ah. A puta frustração.
0: Pro, chamada Bandeirantes. Ah! <risos> eu, eu já sofri muitas das suas dores. <risos> eu já tô percebendo. Sim. Afusação por quê? Por causa da televisão porque, ou por causa do jeito que foi feito?
1: Não, foi do jeito que eu imaginei, porque primeiro eu fiz no canal porque uhum. assim, eu fiquei tanto tempo tentando ir pra TV, uhum. mas acho que o mais louco e mágico é isso, eu fiquei tanto tempo obcecada em levar o reality pra TV, eu fui pro YouTube pra levar pra TV, porque eu falei, se ninguém aqui na TV me vê, se eu for pro YouTube mostrar que eu talvez sou boa me nisso, vejam. talvez me vejam
0: já tava lá o fim, o fim já podia ser lá mesmo, é, né?
1: e aí não aconteceu, três anos não aconteceu, eu falei, quer saber, eu vou pedir demissão e vou fazer isso aqui acontecer para fazer o reality, Aí chegou 2018, vou fazer o reality aqui mesmo no canal do YouTube. A TV viu. Aí levamos pra, pra Band. E qual não foi a minha surpresa? Que o Me Poupe levou a audiência pra Band. A Band não trouxe audiência pra gente. A o reality que eu fiz o ano anterior, é, dentro de casa... Uhum. Deu muito mais audiência claro, do claro. que... E outra, custou 450 mil reais cada episódio. Uhum. Me custou quatro meses insanos de trabalho. E... Só eles ganharam. Não, assim... E, na verdade, aquilo que eu imaginava... Que, tipo, seria o ápice... Na verdade, eu descobri que o que eu tinha construído ao longo daqueles anos inteiros valia muito mais uhum. do que aquilo que era a minha ideia inicial. Uhum. E num primeiro momento foi um baque, assim. Porque imagina você, tipo, lutar sete anos pra conseguir alguma coisa e quando aquilo acontece, fala... Ah, é isso. Era isso, então? Enfim, levou um tempo pra, pra passar o, o baque, me recuperei e agora estou na Rede TV Mas... <risos>
0: Porque a vida é cheia de altos e baixos É, sim Mas o que eu queria te falar é o seguinte Quando é que você percebeu que, de repente Aquela tua jornada, tua estrada Que a internet era o fim por si só É muito louco isso, né? Porque o sonho da TV Ainda existe, sim. assim e é, e é louco Cara, a internet possibilita tantas coisas Criar a tua comunidade, o teu público O feedback, ele é muito mais legal você sabe quem tá te assistindo, você vê o rosto das pessoas. Eu sempre achei muito louco isso, mas mesmo exatamente como você, nós estamos muito juntos uhum. nessa, a televisão tinha um significado. Sim. Não adianta, quem me... o cara do posto de gasolina me conhecia da TV, não Sim. era da internet. Então assim, ainda atinge um determinado público, a tua ida pra rede de TV é super compreensível.
1: E, e aí que tá, porque ainda assim a gente sabe que ainda existe um, um, um elitismo na, na internet, no YouTube principalmente, que é a nossa mídia principal, a gente tá no uhum. Instagram e tudo mais mas se a gente quiser democratizar mesmo, a gente precisa falar com as pessoas que nem tem uma boa conexão de, de claro, internet claro, que é, é a maior parte do uhum. país, né? uhum. a gente vive numa bolha que parece que todo mundo tem boa conexão e YouTube mas não é assim, até porque a maior parte dos planos né de pré e pós pago mais baratos ele te dá acesso ilimitado a Instagram. Uhum. Mas você não tem o YouTube, Facebook, Facebook, Twitter. Então lá a gente está mais atuante. Mas ainda assim, a TV, ela conversa. E a gente tem visto isso no público da, da rede TV. Isso tem sido muito bacana.
0: De a galera realmente assistindo e. e te... trazer
1: um público novo.
0: Para você? Sim. Que é algo que não aconteceu na Band. Não. Que loucura isso. Por pois que será é. dessa vez? É assim, a linguagem mudou.
1: Acho que não. Acho que, assim, até como estratégia, é, a, a, a regra era... Não vamos levar as pessoas da internet pra TV. Não vamos fazer isso. Até pra gente saber se realmente tá funcionando. Sim. Porque na, na, no reality da Band, a gente falava muito...
0: Vamos pra TV. TV, é, TV. TV, TV, TV.
1: E aí a gente migrou o nosso público do YouTube pra TV. É TV,
0: uhum.
1: E aí a gente... Perdeu. E perde,
0: porque ele acaba teu programa lá e já era. Você não tem poder nenhum sobre a tua própria plataforma.
1: Não, é, é, os o reality vinha para o Me Poupe no ah, YouTube também. Ah, você conseguia também. postar? Sim, sim, sim. O
0: material da Band no teu canal? Sim. A bandeira evoluiu muito. É
1: que eu fiz... Nossa,
0: era muito bem amarrado você conseguiu isso aí, é, porque era. eu tentei tanto isso. Tava amarrado em nome de Deu? Natália Arcuri. Nossa senhora. <risos> você conseguia então usar o conteúdo, você botava os realities no teu canal do então, YouTube.
1: Então ainda, quem quiser ver o reality que é legal. muito bom, o conteúdo é excelente. Assim, Tipo, eu pegava a galera quebrada, com dívida de 500 mil, e eu tinha que mudar a vida desses caras em um mês, em quatro semanas. E
0: rola, rolava? Você conseguia? Rolava,
1: ou oh, se rolava. Era difícil? mais rolava e
0: você se envolvia nas histórias pessoais todas das pessoas, eu família. que
1: escolhia tudo eu que dizia como que ia ser a semana eu que controlava o dinheiro de cada um e esse sempre foi o teu projeto sim que legal que foda <risos> né porque
0: o youtube tem uma coisa muito louca tem, tem conteúdos sensacionais que estão ali é. Mas a galera não recebe, te dá uma pena Tem umas coisas também assim que eu coloco Uma série minha, a vida de Rafinha Basso Eu postei no YouTube num momento que meu canal tava muito em baixa Sei e, Pô, se eu tivesse esperado para soltar no momento certo Agora ninguém mais vê aquele conteúdo Você fica meio tipo, eu adoraria que se redescobrissem isso Com Nossa, certeza Você divulga no teu canal, tipo, ó, vai lá ver Tem que Sim. fazer Sim, não,
1: tem que fazer o tempo inteiro é... E as pessoas agora falam, né Aquela... ah. A galera que tá assistindo o programa da, da Rede TV. Nath, o real tira muito melhor Ah, jura? É, todo mundo fala Mas eu falo, gente, o real esse o programa,
0: 450 mil reais 450
1: mil pior. reais Não, E outra, é um conteúdo que é para quem está na TV uhum. Quando a gente foi lançar o programa da TV Eu fiz até uma live no YouTube Falando, então, gente, o negócio é o seguinte Eu vou fazer este programa na TV Não assistam não assistam. Não quero dar moral pra esses. Não, né? porque não é pra vocês. Tá. É um conteúdo básico. É um conteúdo, tipo, pra ser nossa. Que é... Eu duvido que as pessoas não tenham ido assistir. Fora. Então, elas foram e reclamam. Ok, ok, mas aí tua culpa tua. Eu alertei. Eu alertei. É isso. Tipo, eu falei que não é pra você, é pra sua avó, é, é pra tua tia que não está no YouTube. Sim. E é o que tá acontecendo. Porque o meu pai e minha mãe são meu parâmetro. Tá. Então quando eu levei. Eles por... são público da Rede TV ou do YouTube? Da Rede TV. Da Rede TV total. Eu... Sabia que o programa era um sucesso quando a minha mãe viu uma fofoca da Fabíola Hypert uhum. na Record sobre o meu programa. Ui! Falei, puta.
0: O que, que era a fofoca?
1: A fofoca era sobre a Cristiana Oliveira, que foi no programa Juma. Uhum, Ela foi sim. uma das convidadas. Quem é a Cristiana
0: Oliveira, claro. E,
1: aí... e as
0: namoradas do Rafael e Ilha do Polegar. É? É, não era? Da Juma? É. Sério? Sabia? É.
1: Nossa, eu não sabia disso. Um ele
0: tinha 15 anos na época. É mesmo? É.
1: Gente, que Pô, fofoca. Daí depois
0: se abandonou no crack. Esqueci às vezes. O meu. final das relações, às vezes, são, são duros. Ele foi pro
1: crack depois. Que, aliás, é um cara super boa. Muito. 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 Já, Muito. Muitas vezes, fazendo plantão em porta de delegacia, na época que ele era repórter. <risos> <risos> Encontrei com o Rafael. Encontros inusitados de <risos> Natália <risos> Na Cura. porta da delegacia, <risos> tipo, de madrugada, cobrindo Elisa Salão. Mude, é, encontrei com o Rafa. baita profissional, tipo, o cara super dedicado, de uhum. verdade, enfim. Outros A fofoca tempos. era
0: essa, então. Aí quando na fofoca. Aí, era... minha mãe falou:
1: Ai, ah, você tá na Fabila Hypert! É. Falei, uau! É isso, né, Pati? O
0: jogo virou, Pati, o jogo virou. Pati, o
1: jogo virou. Somos pauta da cobra né? é. é, muito bom É muito louco né? <risos> ah, Hoje você tá
0: super conhecida, Natália negócio... Você acha? Eu acho, eu acho Nossa, quando eu pedi as pessoas sugerirem nomes O teu nome apareceu pra caralho Talvez seja o universo de rede social Obviamente eu não sei como é que é no pôr de gasolina <risos> Mas a galera da internet queria muito Falou, não,
1: traz ela, ela é legal, ela é legal Puxa, Mas sabe o que eu legal. mais gosto? É muito quando eu legal. peço, tipo, sei lá A gente veio de, de carro de aplicativo pra cá, né uhum. É quando eu entro no carro A pessoa ouve a minha voz e fala, ah, você é a Nath do Me Poupe? Ah. Aí ele falou: nossa, eu vim te escutando, tô ouvindo o podcast, eu li seu livro, nossa, eu tô guardando muito dinheiro. Puta, você mudou minha vida. O cara que vai entregar comida, tipo, nossa, eu tô, tô estudando seus livros. Eu falei: é, você tem que estudar mesmo pra sair dessa tua vida aí, hein? Vai fazer outra coisa porque Cretado você não vai te levar do pro O caminho do ele gosta de fazer não aquilo. Não, que preconceito terrível. Não, não gosta. No... Não gosta e também. é bom, tipo, ó, encare isso como uma, um, hum. um passo, né? Porque é isso, todo mundo já teve que fazer alguma coisa que não gosta na vida. Eu já tive, você já teve. O quê? O tipo, que você fez? Eu? É. Cara, eu já tive que fazer salão do automóvel. Gata do, da frente do carro? Gata da frente do carro.
0: Ah, bom, bom, bom. E
1: dentro do carro. Dentro? Mas você tinha que explicar o e carro. E você ficava assim o tempo inteiro? Não. O, carros, e olha só assim? que curioso. Uhum. é, Eu fui fazer... Primeiro e último, né? Tá. Eu tinha 19 anos. E salão do
0: automóvel, deixando claro, só pega quem... Não é não é qualquer uma que vai. O pessoal, a seleção do salão do é... automóvel ela é dura.
1: Não, e outra, fazem um baita de um treinamento e foi o que eu mais gostei. Ah, é? Eu aprendi o que era um turbo intercooler.
0: Explica para a gente o que é um turbo pra... intercooler.
1: <risos> para fazer o salão do automóvel. Porque eu ficava é na... É saber. É, título de capitalização <risos> turbo intercooler <risos> a Nissan Frontier ah. tem um turbo intercooler nem sei se tem mais, na época tinha um é, tinha um toca-fitas que como... ano foi isso? eu tinha 19 <risos> você, tá fazendo... você tá falando o um negócio de um carro que... eu tenho 36, já, faz 15 anos já
0: nem existe a marca faz, do carro. faz 15 anos ah.
1: E aí, mas assim, o pior disso era você ficava de pé, doía o pé pra caramba, você entrava 8 horas da manhã, ficava até as 8 horas da noite de pé, aguentando uns filhos da puta falando, se eu comprar o um carro, você vem junto. No começo, eu respondia, tipo, há, há, há. no final eu já falava, eu e a tua mãe. A tua mãe. Acho que tá tudo Aí o cara, bem. tipo, saía do carro, assim, os sabe? E falava, piadinha. uh, quase, quase, quase tá fazendo uma listinha. Tipo, ah, os caras temos... faziam
0: as piadinhas mesmo? Sim. Que escroto. Cara é não, triste. Não passa pela cabeça ali que outro cara já fez, gente. Enfim. E aí, então, aí, então, você. Modelagem, se fazia modelagem, é isso? É
1: eu fazia evento. Não dá, não dá pra chamar de modelagem, né? Aquela coisa. Porque pagava muito bem. Tipo, eu ganhava 150, 200 reais por dia naquela época. Ok. E eu ainda falava que era e Nem era, mas eu, tipo...
0: A, também o, cara, o cara que faz essa piadinha não vai querer falar em francês com você,
1: né? <risos> não, mas é tipo, eu, eu enrolava bem no, ah. no inglês e e ganhava um pouquinho a mais, Entendi. né? Entendi. Então, eu falava bilingue, bilíngue sim, Então claro.
0: ajudou no teu primeiro, no primeiro milhão, foi construído tem o sangue da... Tem o sangue da modelo <risos> Natália ali no meio. Tem... Eu já fui repórter
1: da TV Jockey. Jockey dos, dos, dos do do caso. Sim, entrevistei você inclusive lá. Já provavelmente. O que eu, eu tô fazendo Jockey gente? Tava cobrindo algum evento, tinha muito evento de você não lembra? Eu te tratei bem. Provavelmente não. É, normal. É, Mentira, mas tudo bem. Mentira, não vou
0: falar isso. As pessoas
1: me... <risos> e sim, mas assim, é isso. Tipo, é coisa que ninguém Elogio vê. a
0: pessoa o tempo inteiro eu, aqui. Eu
1: queria muito ser ah. repórter de TV. Era o que eu queria. Tá. E aí, a única oportunidade que apareceu... Apareceu lá na faculdade, assim. Tipo, precisamos de repórter. TV Joque. Falei, nossa... É a chance da minha vida. Ah. Fui lá, peguei o Juscelino, que era o cara que gravava pra TV e tal. Falei, Juscelino, vamos na rua fazer uma matéria. Fiz a matéria, editei eu mesma lá, em cassete, entreguei pros caras. E aí fui chamada. Fui, passei no Duvido teste.
0: Duvido que alguém tenha mandado um material editado pra eles. Ma não Duvido. sei. Duvido.
1: Será não, que com não? Com certeza não. Enfim. Aí fui chamada. Sabe como que era o esquema da TV Joke? Ah. Eu ficava com o microfone aqui embaixo... E a câmera que me gravava era uma câmera de segurança. Que <risos> merda. Que ficava, assim, bem no teto. E, às vezes, as pombas... As pombas pousavam em cima da câmera de segurança. Não essas câmeras, tipo pequenininhas tá. que a gente vê agora. Câmera não, aquela com, câmera. Com, com, tipo... com guarda-chuva em Isso. cima. Isso. Tá. Aí as pombas pousavam em cima, tipo, tava ao vivo. Então, entregando aqui as salvas de prata para o cavalo, não sei o quê. Ah. Tá, tá, tá. Aí a pomba, assim. Aí eu, no radinho do Orival, mexe a câmera pra tirar a pomba daí. Essa era a minha vida. <risos> e aí você fazia
0: a reportagem dos caras que ganhavam? os.
1: É, eu, eu era tipo ah. a Mauri Júnior da TV Jockey Tá. E eu já quase morri num grande prêmio São Paulo. Por quê? Porque. Nossa, Nossa lembrando de tantas histórias. Morri. Que aconteceu. Trabalho pra TV Jockey ia ser muito pois é. é... <risos> Era Grande Prêmio São Paulo. Ah. E passava na Globo. Falava, cara, essa é a minha grande chance de aparecer no Fantástico. Tá. Ia ser transmitido ao vivo a... o grande prêmio. Eu tô falando demais, tem que parar? Tô adorando. Tá bom. Eu só sei que eu saí correndo atrás do cavalo, porque eles fazem uma, uma volta, né? Tipo, lá embaixo, num paddock, assim e uhum. tal. E aí eu saí correndo atrás pra conversar com o dono do cavalo, com o proprietário. Este cavalo me dá um coice. Oi? Juro, Rafinha, pegou que passou um vento na minha cara. Assim, aquele dia eu vi a morte de perto. Na tua cara? Na a cara. pátria dar
0: na fuça. Na
1: fuça ao vivo. <risos>
0: Aí ah, você ia aparecer no Fantástico. <risos> Se você queria aparecer no Fantástico, você é quase realizou Não, teu sonho.
1: <risos> Aconteceu. Caramba. É, são muitas histórias, né?
0: E a TV Jockey durou até quando?
1: Ai, ah. ai puta, minha história é muito cagada. Eu né?
0: adoro história cagada. A TV você Jockey fala dinheiro, Você fala de desgaste. Durou
1: né? até uma repórter. Ah. Enfim, sem julgamentos pode julgar chegar pro meu chefe da Record que quando eu renegociei meu salário para ir a Record eu falei, então vou contanto que eu possa permanecer na TV Jockey porque por mais tosco que fosse aquele trabalho era garantido não, e eu tirava tipo um e mail por mês tá para trabalhar tipo quatro horas por final de semana tá ótimo poxa, que isso não, valia até um coice na cara meu Deus, dois até é isso e aí falar não, beleza pode vir ok viu Domar Batista não, pode vir ok Aí passa, acho que oito meses. tô com meu telefone, boneca. Era um outro chefe. Lá. É boneca. Tô vendo aqui. Desculpa, boneca. Saiu da onde assim? É como ele me chamava. Ok. Chamava todas as meninas, todas as repórteres. De bonecas. De bonecas. Bacana, é, boneca. É, tô assistindo aqui você nessa TV Joque, porque passava não é o HF, né? Sim. E cara, isso aqui vai pegar muito mal para você. Falei, mas como assim? Foi combinado. Eu, uhum. eu avisei que eu fazia esse trabalho quando vocês me contrataram. É, então... Mas se alguém vê isso, pode pegar muito mal e não sei o quê. Eu tive que fazer o maior... Uma escolha. Passava
0: no HF. Isso.
1: É, passava no HF. Ah, vai que algum bispo vê, usaram essa, esse argumento. Pode pegar muito mal e não Se sei Se o que... bispo
0: tá vendo corrida de cavalo, quem tá errado é ele. <risos> não é você. O que, que o bispo tá gastando dinheiro na corrida de
1: cavalo? Não é? Beleza. Ok. Falei, bom, vou ter que abrir mão desse meu trabalho. Beleza. Passaram-se anos, estávamos em uma reunião entre as repórteres de Amigos Secreto As bonecas, reunião das bonecas. das bonecas quando me é revelado que quem me caguetou entre aspas, para este chefe, foi uma outra repórter que viu aquilo e ela tinha uma puta inveja e aí ela falou assim nossa, essa daí é a repórter nova? e vocês vão deixar ela continuar fazendo isso?
0: Se ela tinha inveja mesmo e queria o teu mal, ela tinha que ter te deixado
1: ficar na televisão. <risos> Talvez, sim. Fazendo uma tela debaixo do cocô
0: da pomba. Pois é. Enfim. Porra, mas é uma história, cara. Você, você, já, você já contou essa história em algum lugar? Ou eu tô... uh -uh. Consegui é esse... tirar alguma coisa, Paty, que Nova aqui? Ou...
1: A parte não sabia do não, não um monte de coisa.
0: Não, não. Caramba. Ah, mas é louco, né? Como essas, esses perrengues, assim, eles constroem a gente, né? Sim! De lembrar disso. Aí, quando às vezes você tá muito louco, às vezes, você tá trabalhando no estúdio e o cara fala, puta, a câmera não funcionou. Aí você vê um cara ficando puto você fala, brother, eu, eu fazia matéria assim, debaixo do cocô da pomba. Vou ficar bem quieto aqui, mas eu sei de onde eu saí, né? Direto eu via isso, eu trabalhava no CQC, e a gente saía pra rua e fazia matéria e passava o dia inteiro com calor, com terno, uhum. debaixo do sol. Aí eu ia fazer... Uma, uma, eu tinha que gravar as vinhetas do programa Com Sei. o Taze, com o Luke Que eram apresentadores Eles não saíam pra rua E eles reclamavam que não tinham um cabide pro terno ah. e eu, Tomar no teu cu Filha <risos> da cu. Você não sabe que eu tô passando pra fazer isso aqui pois é. É, Foi uma discussão que a gente teve e aí, eles falaram uma coisa que é muito verdade. Tipo, Rafa, a gente não recebe dinheiro pra passar dificuldade. Você recebe. Então eu falei, é verdade.
1: Mas você recebia pra passar dificuldade? Ah, eu
0: recebia um trabalho teu. Também recebia a grana de repórter, não era apenas apresentador. No meu contrato ah, estava
1: que eu ia me dar mal. Entendi. Você já sabia, já estava pré acordado Exato.
0: E tava pré que eles não passariam dificuldades. Então, assim, <risos> tá tudo no acordo. E eu falei, é, você tem razão. Não, não tem por que eu reclamar, mas... Mas é isso. As, os perrengues constroem. E é legal pra caralho ver que você conseguiu... Uh, você se frustrou com a televisão. E em algum momento você parou de pensar, falou, tipo, não, o negócio é só a internet... Porque você voltou pra TV, você chegou em algum momento a ficar nessa dúvida, tipo, vale a pena voltar pra TV e passar pelo que eu passei?
1: Eu acho que sempre passou pela minha cabeça voltar, mas de uma outra forma que foi o que aconteceu com, com a Band, tipo se fosse algo meu, uhum. que eu tomasse conta que eu tivesse domínio, autonomia, que o roteiro fosse meu, que o programa fosse meu, então lá era uma sociedade. Tá. Aqui também é uma sociedade, uhum. sou sócia da, da rede TV. Então a gente, tipo, aquela coisa que eu falei, tipo, não tô ganhando nada, não tô ganhando me nada mesmo, tipo, de salário. Tá. Só vai dar certo se der certo. Tá. Tipo, não tenho nada garantido. Eu, e, é, e é o combinado é muito claro, e eu já falei isso no meu canal e tal. A, pra mim só vale se der audiência eles querem tipo cotas comerciais e tudo mais mas eles já sabem se não der né, três pontos de média até o final do ano não vai ter 2022
0: você falou
1: isso falei todo mundo sabe até a galera da, da equipe mesmo três já sabe. três pontos
0: na rede TV é muita coisa eu né? sei eu sei você mal você botou uma meta muito alta aí
1: Trabalhamos com metas altas.
0: Poxa, que legal. Não, <risos> Poxa. Trabalhei com esse negócio de audiência, três pontos, na bandia seria difícil.
1: Mas só assim vale a pena. Porque se for menos do que isso, o esforço não, não compensa. Claro. Vale muito mais a pena eu botar, porque hoje eu, eu calculo, né?
0: Calma. Uhum. Então,
1: tipo, quantas horas... Meninas,
0: menina estranha dos números. Menina. A menina estranha dos
1: números. Quantas horas da minha semana são dedicadas a isso. E se eu colocasse essas mesmas horas no YouTube, por exemplo, qual seria o alcance que eu, que eu teria? Ou colaborando com a minha equipe para desenvolver alguma coisa diferente?
0: Você provavelmente já deve estar perdendo dinheiro. O investimento é um investimento a longo prazo, mas assim, o dinheiro que hoje o YouTube te dá, com certeza, é legal para caramba. Ou não? Sim. Eu não sei que é legal para você. De repente você é muito rica, eu não sei. Como assim? Como assim? O YouTube te gera algum dinheiro.
1: Então, mas você sabe que desde o ah. dia zero do YouTube, eu nunca contei com o dinheiro do YouTube?
0: Mas você pega esse dinheiro, né?
1: Eu nunca peguei. Natália tem uma grana... Do AdSense? Ma Mateus. É... Am... Rolou um amadorismo tremendo aqui Não, eu, pra mim ele, ele é a reserva O canal é monetizado? Sim, sim, sim Você já viu quanto dinheiro você tem pra pegar? não Hoje a gente tá colocando isso pra dentro ah. Mas nunca foi uma fonte de receita É no começo pelo menos tipo nos três primeiros anos para mim era uma reserva tá. tipo não vamos olhar para esse dinheiro perfeito perfeito eu não quero mexer nesse dinheiro não, desde, quero... que,
0: desde que ele esteja entrando eu fico feliz não ah, claro tá, tá entrando
1: bom. em dólar né Isso. aliás eu fiquei puta da vida porque eu, no começo eu não sabia direito como funcionava é. e passei tudo pro PayPal e aí quando chegou dois anos atrás o PayPal fez um, uma mudança para real e lá ele ficou Tipo, ele fez Travou uma... Travou em real naquela
0: época? Travou em real é dois cagada, anos atrás. Cagada, cagada. Cagada, o... Paypal. O ideal é, é você colocar para cá e aí no momento que você faz essa transferência é o dólar do dia. Exato.
1: É isso. Exato. Enfim, então tem lá uma reservinha.
0: Boa. É isso. Não, porque realmente o investimento... Eu fico imaginando você dividida entre criar o conteúdo para televisão, que é um investimento a longo prazo, mas legal porque você investe num público novo e ao mesmo tempo... Você tem uma mídia, uma mídia com o público na tua mão, que é muito legal também.
1: E ainda assim não é, Rafa. Acho que hoje o nosso principal objetivo é ter o nosso público. Porque quando você depende de uma mídia parceira, você está é, submetido aos algoritmos. E por mais que você faça um bom conteúdo, por mais que você seja bom, por mais que você esteja atento... É uma certa corrida dos ratos. Uhum. Então, assim, o, o objetivo agora é ter a nossa plataforma com as nossas pessoas lá dentro para não precisar depender. Não é sair, mas é, é a, de novo, a independência é o que me move. Perfeito. Eu quero pessoas independentes, empresas independentes. Eu não quero ter que depender de nada nem de ninguém, sabe? Uhum. Muito feliz que você veio aqui. Ah, muito muito obrigada. Muito legal. Eu fiquei legal? muito feliz. Muito. Eu contei várias histórias estranhas que aqui. Que bom, que
0: <risos> bom. Gente, é o seguinte, eu vou deixar o link... Que ah, que eu, eu posso fazer um convite? Ah, tinha, né? Um negócio que você tinha me mandado, um negócio que eu tinha que mostrar. O que que ah, é? Me ajuda. É... Como
1: você... Eu sabia que vocês iam perguntar... Você, você pode é...
0: interromper e falar se você quiser, tá? Não,
1: eu sabia que você ia perguntar muito sobre investimentos e que as pessoas ah. sempre ficam com dúvidas. Eu perguntei muito? Pergunta um ah, pouco. Okay. Mas no começo, tá bom. nessa coisa toda, né? Ruim, tal, eu vou
0: falando merda. E de
1: banco e tal, tá. e as pessoas ficam perdidas mesmo. Então, eu eu trouxe um, um guia bem prático mesmo para investir a partir de um real, que é para ninguém reclamar que não pode investir. Tá bom. E aí o vamos deixar o link aqui é para a galera baixar de graça o guia.
0: Isso. Se você para um cá está assistindo o consórcio também já tá com você. dentro do aí ah, é, o, 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 o vídeo do consórcio. Você manda para mim o um Matheus Bota. Matheus, você bota, Matheus? Tá bom, porque o Matheus esquece, a pessoa vem aqui e fala Eu quero botar o projeto e tal E a pessoa chega lá, lança e eu 50 comentários
1: os primeiros, são assim, cadê o link da porra Que você tá falando Minha E eu Deus. quero te fazer um convite pra você ir no Me Poupe Show Na RedeTV Adoraria, desde que a TV me deixe entrar Eu sou a dona daquele programa
0: Perfeito, chupa, agora vai ser vocês vão ter que me engolir, cara
1: E ainda vou. vou fazer a eu vou. A reaproximação sua E do Marcelo de Carvalho Meu sonho O que você acha, <risos> Pati? Vamos ter que cortar essa Meu parte? Sonho. Não, 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 não. Não, não, Eu tenho um carinho ir. por
0: ele. Sempre foi muito legal comigo quando eu trabalhei lá. É que eu fiz umas piadas que ele não gostou. Normal. Não se preocupa, Marcelo. Até minha mulher não gosta das piadas que eu Cara, faço. Cara, tá ó, tudo... vou contar
1: um bastidor aqui pra vocês, né? Eu achei muito engraçado. Como? O Rafinha fez uma piada... Péssima com Normal. a esposa dele. É. Mas péssima, assim, que eu ficaria puta. Assim, eu Feito, viria, daria separação na minha casa. Jura mesmo? Talvez. Eu conto a piada que eu fiz. Eu falei que o Matheus faz tudo que tem aqui na minha
0: casa. Até comer minha mulher quando eu não tô. Gente, isso nem é uma piada. Isso até é uma verdade, né,
1: Matheus? Conta, não. Então, vocês entendem. É, não, conviver comigo não é fácil. Não deve é... ser. É... Mas aí você entende, assim, sabe? É, é isso. Eu não
0: sou, não sou um cara legal. As pessoas acham assim, isso aqui falam. Nossa, como você é bacana. Mas no dia a dia eu sou terrível. Mas
1: ele é. Né? Olha, de verdade, gente, eu estava aqui frente a frente, você é um cara muito bacana. Obrigada mesmo que... por me receber também. É foi muito legal. A conversa foi incrível, eu amei mesmo. E que agora eu bom. quero que você vá lá falar sobre as suas cagadas financeiras.
0: Eu vou sim, e não são muitas, mas eu ah, vou. Que eu, pena. Eu, eu, eu cuido direitinho, não mexo muito nas minhas coisas, Está lá com a minha gerente, ela fala de vez Será em quando. Será que isso não é uma cagada? Pode ser uma cagada. Hum. Talvez eu se descubra a cagada que eu estou fazendo, não sei. Talvez. Talvez vazou, você nem sentiu. Beijo, até a próxima. E acabando todo o programa, eu falo desculpa por esse cabelo ridículo. Espero que você tenha conseguido se focar na conversa. Eu sei que eu não preciso mais dizer isso. Tá ficando até chato, né, Matheus? Mas eu me sinto mal durante o programa inteiro. Ela tá falando comigo e eu tô pensando que coisa ridícula que tem na minha cabeça. É o cabelo do Ronaldinho se o Ronaldinho tivesse sofrido uma queimadura. <risos> Beijo. Tchau.